0: こんにちはメルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です5月12日金曜日の朝です今日は昨日の夜あたりから急激に気温が下がって朝はなかなかの肌寒さでですね私は今日朝6時からのオンラインレッスンがあったのですけれどもその後ウールのパンツを重ねそして首も首元背中に温かなもこもこの毛布をストールのように巻いてそしてしかも羽毛のあの寝袋に今下半身をくるんでこれをお話ししていますどんだけ寒いんだっていう感じですよねでこの寒暖差ですよねがもう本当にこの春というのは激しいのでなんだかこう手足がすごく冷たいとか冷えてるる感じがするとか、まあ、実際手と足が、あのー、マッサージにいらっしゃる方もすごく冷えてる方とっても多いんですよね。でこの、えー、寒暖差そして、えー、ゴールデンウィークがお休みだった方はゴールデンウィークにたくさん楽しんだり遊んだり休んでグダグダしたりとかしたあとでのこの1週間お疲れ様でした。しんどいい方も多かかったかと思いますでこの時期、えー、非常にこの寒暖差生活の変化そして4月から新体制や入社とか何か入学など新たなそのところに飛び込んだり環境は変わったりするというケースとても多いと思うんですよ。でこの変化が生活気候をそして、えー、メンタル面などに一気に起きてくるのがこの5月のちょうど今時期ですで、この時期に5月病なんて言われたりもしますよねなんかやる気出ないなとかなんか体調悪いなとか億劫な感じとか家を出たくないとか<笑>特に、えー、4月から新しい体制で頑張って毎日そこにこう調節してきた皆さんはおそらくこう5月にたくさん1週間も休みもらっちゃってゴールデンウィーク明けまたこうならしていくのがきついなーっていうことすごく多いと思うんです今日はこの5月病に関してと、まあ、これを少し楽にするための、えー、神経自律神経という面倒のお話やケアのお話をしていきたいと思いますでは緩まる時間スタートします。ましてです今日は五月病についいいてて取り上げてみたいと思います5月病はですねその病院とか何か受診をした場合にその五月病っていう名前ではなくて5月によく起きる五月病と言われるんですけど五月病なる病気が体の中にあるわけではないですよね。でこの誤、えー、発病の原因っていうのが人それぞれ実は違うというふうに、えー、見られるそうでそれが、まあ、その環境や人間関係の適応が難しくなっているとか、まあ、適応障害なんて言われることもあったりするそうなんですけれどもあとはうつ状態とか言われたりすることもあるそうなんですよね。でこの例えば調子が悪いなと思ってで病院に行った時に病院のその、まあ、お医者さんにですね「ああなたはまあちょっと調子がまあ悪いということですけど適応障害ですね」とか<笑>「うつ病ですね」ってお医者さんが白衣で言われたらですねえー、ってびっくりしてあもう私は<笑>適応障害なんだうつ病なんだって思ってしまうと思うんですよ。でそれが非常に、えー、余計にそのストレスになったりその自分を苦しめてしまうその,あの思い込みに陥ってしまうということがあるかと思うんですね。で、えーまあ、そういうことを、まあ、なるべくなら、あのーね、防ぎたいというか。その体の調子を整えることで実は、えー、結構調子良くなるよっていうことを、まあ、あの思えるくらいの余裕が心にあるといいなと思うんですけれどもそのために今日は、えー、このウェブサイトの中からですね「東京横浜 TMS クリニック」というクリニックのホームページを少し参照してまずご紹介します。これを聞いておくことでちょっと心づもりができるといいなと思いますねもし受診される場合もしない場合も5月病の原因と対処法仕事に行きたくない学校が始まるのが辛いと連休明けにストレスを感じる方は少なくありません5月病って何ならない方法はということをお話しします5月病とは5月の連休明けに心身のバランスを崩してしまった状態を日本では5月病と呼ぶことがありますいわゆる総称として使われている言葉ですこの時期はいろいろと社会生活の変化気候の変化などが重なる時期です日本ではゴールデンウィークがありますからなおさら変化を大きく感じてしまうのかもしれません医療機関で五月病ですと診断名がつくこともありませんが、心の調子を崩しやすい時期として認識いただくと良いでしょう。実際に診断が,診断がつく場合は、適応障害もしくはうつ病とされることが多いでしょう。適応障害とは、新しい環境に適応できないことがストレスになり、心身に影響が現れ、生活に支障が出ている状態です。うつ病とは脳の機能低下により心身に影響が出て身体症状や精神症状が出ている状態ですざっくりまとめると「環境へのストレスが原因適応障害」「脳への機能低下が原因うつ病」と言えるでしょうとのことです。ここまでが、えー、東京・横浜 TMS ククリニックホームページから参照させていただきました。であの一口に環境の変化と言っても同じ環境でも何をストレスとかそのちょっと嫌だなとかそのここからちょっと避けたいなっていう風うに感じるかというのは人それぞれなんですよね。例えばそのオフィス環境がしんどい方私はよくオフィスで働いてる時に窓が開かなくて高層にいるっていうことで息が詰まりそうだなっていうのがすごく一番ストレスだったんですけども私のようにヨガをずっとやっている人はちょっと自然があのちょっと好きな人ってことが多いのでそういうこともあるかもしれませんしそういう方はおそらく地方に住まれていて割と東京より自然があった環境で住まれてた方なんかはそういうストレスもあるかもしれないですよねあとは通勤に慣れなくてお家からその出社する場所までが遠くてそこが満員電車がストレスであるとかで、えー、満員電車ってあの東京に住まれている方はもう本当に心を無にして毎朝乗ってるかと思うんですけど戦争とか戦に向かう兵隊の人よりストレスレベルが高いという研究があるのでそれくらいマイネーシャははスストレスってこことともありますす毎日乗るのは本当に大変なことなんですそして人間関係の悩みあこの人苦手だなとかあこの上司なんかすごくあの干渉してくるなとか言い方が強いなとか逆に全然助けてくれないなとかあると思うんですよね。同僚ででもあるでしょうそういういことそれから目標の喪失例えば移動なんかがあって今までやってたポジションが変わってしまってまたゼロからとか自分がやってたことは評価されなくて新年度に入った時とかもうやる気が出ないわってこともありますよねなどなどたくさんのこう変化ストレス新しい環境でのストレスというのがありますそしてそれに加えてそういう変化のストレスっていうのはおそらく10月の移動のにもあるはずなんですよなのになぜこの時期に出るのかなと考えてみるとやはり気候の変化というのがすごく大きいですで、ここからはですね、えー書籍、最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方、えー、久手賢司さんという医学博士脳神経内科医の方の本を少し参照しながらお話ししていきますね。でえまず前提として皆さん感じてらっしゃるように寒暖の変化雨が降ったりすごく晴れたり風がすごくビュービュー強く吹いて乾燥したり。とということが毎毎毎日日日目まぐるしく毎日毎日変わっていきますよね。で、ちょっと想像してみていただきたいんですけど例えば一日の流れやここ一週間の流れをご自分が好きなもの、えー、曲でもいいですし色でもいいですし何か服装でもいいですしご自分が好きなそのものに例えたとしたらどんな音の大きさどんな色の強さどんなあの種類だ、えー日々日々えー、から一日の長さを大きな紙だと思ってちょっと想像できますかで朝の序章から始まって午前中で正午その後の午後そして夕方から夜寝る前までと一日のその中での例えば音楽であれば音の高さとか大きさとかその参加している楽器の量とかですねをちょっとなんとなくイメージしていただくと例えばオーケストラであればその盛り上がるところと静かなところとありますけどそんな感じで全然違う展開が一日に起きてきていきなり激しくなってうわっとあの雨が降ったりですとか昨日とかそんな感じでしたけど東京はありますよね。でこの変化っていうのが私たちの体の自律神経に大きな影響を与えています。例えば今日みたいにすごく寒い日は自律神経のうちの働く方、戦う方、逃げる方、頑張る方の交感神経が働きで、末端のこの筋肉や毛穴はキュッと締まって、血管もキュッとこう少し縮んで。熱を出さないようにと頑張ってくれます。逆に、えー、数日前ですかね、もう夏かなっていうぐらいな暖かい日になると、今度は副交感神経休む方、充電する方、休息、えー、安眠に導く方が働いて、血管や筋肉を少しこう緩ませて熱を出そうとしてくれます。で、この、えー、キュッとしたりふわっとしたりというざっくり言うとですよ。この機能がいつもその先ほどの、えー、オーケストラのクラシックのいろんなこう盛り上がりとかですねその静かなところとかですね感想とかですねの分だけ変化してると考えてみることがそうするとその体の中で自律神経はもうあの大忙しなわけですよね。静かなとこから始まった優しい曲調かと思ったら、うわーっと大きくなって、なんかこう打楽器どこどこみたいな感じですよ。<笑>びっくりびっくりしますよね。あのそれは自律神経働きすぎて疲れるわーっていう感じなんです。うん、で、えー、っとこの自律神経の中で。気象病って言われる状態っていうのがあるそうなんですがこれが英語ではメテオロパシーと表記されますで、えー、正式な病名としては日本国内では存在していないそうですので意外とこう医療従事者の方にもおなじみがなくてクリニックが非常にこのこ,ういう病この気象病を扱っているところは少ないそうなんですねですが実際に症状に悩ま,せる方悩まされている方はとても多いと2016年9月この先生の外来にいらし,てかいらした方は1ヶ月で100から120名ほどいらっしゃるということなんです全国的にいらっしゃるということですねで具体的な症状としてはめまい吐き気頭痛肩こり全身の倦怠感低血圧や血圧の上下関節痛手足のしびれ軽症、動悸不安感目のかゆみ鼻水咳などで一見こうあんまり気候に関係すると思われないですけれどもこういうことが重なってくるで、えー、チェックリストとして気象病のチェックリスト1天候が変わるときに体調が悪い2雨が降る前や天候が変わる前に何となく予測ができる3耳鳴りやめまいが起こりやすい4肩こり首こりがある首の外傷歴がある5猫背反り腰がある姿勢が悪い6乗り物酔いをしやすい7パソコンスマートフォンの使用時間が長い平均4時間1日あたり以上8ストレッチや柔軟体操をすることが少ない9歯の食いしばりや歯ぎしり歯の治療が多い顎関節症がある10エアコンが効いている環境にいることが多い夏冬とも11日常的にストレスを感じている特に精神的なストレス12更年期障害ではないかと思うことがある男女ともということです。いかかがでしたでししたょうかでここに、えー、3 3個以上今思い当たった方。があると予備軍え、特に1の気候がか。天候は変わるとき体調が悪いに雨が降る前、天候が変わる前になんとなく予測ができるというのがある方、ほぼ気象病と言えるそうです。え、これはその体が体温調節がうまくできず、体調不良になるなりやすい方。とといううことななんんだそうなんですね他にもいろんな要因があるようなんですけれども、えー、対策としてはですねやはり体を柔軟に保つためのストレッチや体を動かすことや洋服をうまく調節することそして我慢せずストレッチマッサージ図防止などを行ったりプロにも任せてしまうというのは大事だと思います。生活リズムを規則的に7時間ほどは寝ると良いでしょうそして、えーま、頑張りすぎる方はしっかり休むダラダラしすぎる方はしっかり動くこの辺りも大事になってくるかと思いますでこのえ先ほど適応障害なんてことの診断を受けることもある。というふうふに五月病のことを解説引用させていただいたんですけれどもこの自律神経って体温とかその脈拍血圧筋肉の状態ギュッとしまったりリラックスしたりっていうことを調節していたり内臓の調子などを調節しているのに加えてその、えー、人とのコミュニケーション力なんかにも影響を直接及ぼしてていいるると言われてるんですねでこれは、えー、とポリベーガル理論という理論からなんですけれども人は、えー、リラックスしている副交感神経その急速、えー、充電モードですねの時に人とつながったり安心感を自分の中で感じることができると言われてるんです。で逆に交モ神経頑張る戦う、えー、逃げるというモードの時はちょっと戦闘モード<笑>あの動物で言えばあの鹿がライオンから逃げてるみたいな交感神経というのはそういう働きですのでちょっとこうギュッと緊張したりこう視野がギュッと狭まってその生きるためにこう全力を注ぐモードですので人とつながりを感じたりとか安全というよりは危険を感じてそれを回避しようとしたり生きようとしたり。呼吸が浅くなって、そこから、えー、まあドキドキしてですね、その場を切り抜けようっていう生きようとするモードに入るんです。で、そうなると人に話すときに安全だわとかこの人とつながりを感じるわということは感じるのは難しいわけですよね。で、先ほどの適応障害っていうお話がありましたけれども、新しい環境の中で日々緊張とか慣れない中で。交感神経頑張る方を働かせて、私たちはそこで順応しよう。調節をしているわけなんですよね。で、その自律神経の交感神経が過多な場合働かせすぎる。頑張れすぎてる場合。その安心感や安全感や人とのつながりは感じづらいという自律神経の状態になっているわけなんですこれはもうあの皆さん自動的になりますそうなった時に適用できるかというとそれはできないわって話なんですよですので、えー、やっぱりここでその診断というのはもちろんそのカテゴライズしてもらうことで対処法が見つかるのですごくあの。必必要要な方には必要だと思うんですけれどもこの久手研先生の本の最後の締めのまとめの終わりにのところにも書いてあるんですけれども「自律神経というのを、えー、うまく付き合うということが大切です」と書いてあるんですね。で 100% コントロールしようとすると余計乱れることがあります 100% コントロールは無理なんですそもそも自立っていう字がついてるぐらい私たちの意思ではなくてこの自律神経自身が自分で調節するという神経ですので必要以上に敏感にならず 70% で良いと思うことと書かれてますで、この休むだけでも頑張りすぎるだけでも調整でできないいところが難しいので体を整えるということと心ストレスを発散したり何か楽しみをあのしてみたり好きなことしてみたり書くとかですねあの王様の耳やロバの耳みたいに何かこう人がいないところでわーって吐き出すとかでもあのいいと思うんですけどそういう感じで心のデトックス排出というのも重要とままとめに書かれてますで、えー、この先生が筑でけん先生がおっしゃってるのは「心身の健康も含め自分をマネージメントするのは仕事上でも大切なこと」「70点くらいを目指して何か一つでも実行してみよう」「そして自分を俯瞰で捉える習慣を持つのも良い」と書かれています。オオンオフをしっかり切りり切切替える,で切り替えるとということはオンオフオンオフしていってオオンだけでもオフだけけでででももフダメですよってことなんですねでこの先生はその骨格の乱れが最大の要因というふうにおっしゃってるんですねその自律神経が乱れることに関しては。ですので五月病はその自律神経が乱れている状態というのが非常に大きいもう私はほぼほぼそうではないかと思ってるんですが。えー、その自立神もし、まあ、のストレスが一番だっていう方もストレスが高まっている時は交感神経肩になっていることや、まあ、そのままずっと動けないとそれも超えてですねあの動物でいう死んだふりみたいになって動けなくなったりするっていうふうになったりそれになると副交感神経なんですけどもちょっと細かくなるので割愛しますがなったりしてくるんですよ。なので体を動かしたり温めたり食事を規則的にしたり、えー、マッサージを受けたりあの自分で休めなくなったらもう本当にプロに頼むのがおすすめですきちんとその自律神経がはよっているところやそれに関連するところをほぐしてくれるところに行ってくださいそして、えー、なるべく早く、えー、整える。で精神的ストレスだけが自律神経を乱すわけではない体の骨格や体の凝りも乱していきますのであと温めとか冷えですねストレッチやマッサージやその姿勢とかあとは刺激物もあの辛いものとかカフェインの摂りすぎなんかも少し控えてみると良いかと思います。とということで自律神経ってすごくあの自分で調節できないので難しいところだと思うんですけれども少しこう先ほどの曲とか何かに例えましたけど自分の一日を少し振り返ってみて今日はどんな日だったかとかっていうふうに俯瞰少し離れた目で見てみてみ対策を考えられるといいでしょう消えていたら温めを頑張りすぎていたら凝り固まったところをほぐしたりリラックスする,する筋肉からほぐす血流をよくする感動したり笑うとかもいいですがあの心が喜んだり安心したり安全であるという環境を作ってリラックスをしっかりする。でも動けなくなっちゃった方はあの、少しずつ体を動かすとか、まあそのストレスが強すぎた場合、一旦そこから離れてみるということもいいかもしれませんね。はい。いかがでしたでしょうか。自律神経に関しては、あの本当に難しいというお声がすごく多いです。先日、そして今もメルタサリでは自律神経を整えるワークショップという理論と実践のワークショップを行いましたこちらもとてもおすすめですねで、今みたいなお話を聞いてもじゃあどうやって整えばいいのよっていうところがやっぱりすごく難しいと思いますで、簡単なのはやっぱり目に見える部分アプローチできる部分である肉体面からのアプローチがあの分かりやすいですし変化が確実に起きやすいので是非そのワークショップも概要欄に貼っておきますのでよかったらお役立てください。では最後までお聴きくださりありがとうございました。元気に1日いてらって